0: 저와 여러분은 지난 금요일부터 구약의 사사기에 있는 말씀 가지고 은혜를 나누고 있습니다 지난 첫 시간에는 맨 앞에 나왔던 단어죠 여우수화가 죽은 후에 라는 그 말씀을 가지고 은혜를 나누었는데 기억하십니까? 가나안 정복 전쟁의 영웅이었던 여우수화는 죽었지만 하나님의 역사는 계속되고 있었습니다 또그 이전에 추리의 굽과 또 광야의 모세는 죽었지만 또그 이전에 창세기와 또 요셉은 죽었지만 하나님은 여전히 당신의 일을 행해오셨습니다. 그리고 그분은 오늘 이 사사시대에도 아니 오늘 저와 여러분의 시대에도 동일하게 여전히 역사의 주인공이 되십니다. 바로 그 사실 하나님께서 이 모든 것의 주인공이십니다 라는 사실을 믿기 때문에 따라서 저와 여러분은 우리들 인생에 이러저러한 일로 인해서 쉽게 낙심할 필요가 없다라고 말씀을 나누었죠. 어, 여우수아가 죽었을 뿐이지 하나님이 돌아가신 것이 아니기 때문입니다. 모세가 죽었을 뿐이지 또 하나님께서 돌아가신 것이 아니었습니다. 모세가 죽었을 뿐이지 하나님은 여전히 일하고 계시기 때문입니다. 그분이 주인공이다 라는 점을 강조했어요. 또한 그분이 역사의 주인공이 되신다 라는 사실을 우리가 분명히 믿기 때문에 오늘을 살아갈 때 우리가 쉽게 딴짓을 해서도 안 된다 이런 말씀도 나누었어요. 누구 뒤에 줄을 서야 된다고요? 아예 여호와 하나님 뒤에 줄을 서야 된다 라는 말씀을 강조했습니다. 아, 우리는 어느 순간인가 그분 앞에 서서 그분 앞에서 우리들의 인생을 계수할 것이기 때문에 우리는 반드시 남겨져 있는 저와 여러분의 인생의 여정을 통해서 그분께 영광을 돌리고 그분께서 카운트하시는 일들 또 그분께서 기뻐하시는 일을 행하면서 살아가자 그런 권면을 드렸습니다 그리고 나서 오늘은 바로 펼쳐지는 사사기의 첫 번째 전쟁 이야기를 통해서 우리가 우리에게 주시는 은혜를 좀 나누어 보도록 하겠습니다 우리 함께 본문시대로 한번 여행을 떠나 보겠습니다 1절을 보시면 여호수아가 죽은 후에 이스라엘이 하나님께 나아가서 묻죠. 이제 남겨진 가나안 땅을 계속해서 정복해 가야 하는데 어느 지파부터 나가야 합니까? 그때 하나님이 대답하십니다. 유다가 나가라. 여러분 여기에서 우리들의 궁금함이 시작됩니다. 왜 유다입니까? 이죠. 하나님 누구부터 나갈까요? 유다부터 나가라. 왜요? 바로 그 질문입니다. 역사적으로 이스라엘에게는요. 12개의 지파들 중에 장자의 역할을 했던 지파가 3개입니다 첫째는 제일 먼저 태어난 육체적으로 가장 먼저 태어난 르벤 우 지파입니다 하지만 르벤 우 지파는 중간중간에 큰 실수를 많이 해서 이스라엘의 실향적인 장자가 되지 못했습니다 두 번째로 세상적인 영역에서는 요셉 지파가 가장 셌습니다 그럴 수밖에요 여러분 요셉 때문에 히브리 민족들이 히브리 민족으로 세워진 것 아닙니까? 또 이스라엘이 그... 팔레스틴에서 애굽으로 내려갔을 때 요셉 족속에 가지고 있었던 재산과 파워가 가장 컸습니다 그래서 그들은 세상적인 일에 늘 주도권을 잡았습니다 자연히 요셉이 이제 드러나는 것 같은데 그래서 에브라임과 문하세가 큰집파가 되죠 하지만 세 번째 신앙적인 부분을 말할 때면 이스라엘의 집파는 언제나 유다 집파였습니다 오늘의 본문에서도 확인하듯이 하나님은 혈통적으로가 아니라 세상적인 의미에서가 아니라 영적인 의미에서의 장자였던 유다지파에게 너희가 가장 먼저 올라가라 이렇게 말씀하십니다 사랑하는 여러분 어, 저는 종종 우리 유니언교회 가족들이 또는 뭐 교회 가족들 뿐이 아니라 밖에 나가서 교단에 가도 여러분들이 입버루처럼 이런 이야기하는 것을 듣습니다 아, 유니온교회, 아, 그래도 유니온교회인데요. 우리 미주성결교회에서 대표적인 교회입니다. 예, 저는 그 사실이 참으로 자랑스럽습니다. 때때로 하나님 저 같은 사람을 이런 역사 전통이 있는 교회를 보내주셔서 섬기게 하시니 참 감사합니다. 그렇게 기도합니다. 그런데 여러분, 오늘 본문의 이 유다지파를 보면서 만약에 우리가 정말로 대표적인 교회로서 자랑스러우려면 단순히 우리들이 출생이 어떻고 역사가 어떻고 교회 사이즈가 어떻고 건물이 어떻고 재정이 어떻고 그런 것들을 가지고 대표적인 교회가 되는 것이 아니라 오늘 이들처럼 하나님의 주목을 받아서 그분의 선한 일에 가장 앞장서서 나가는 의미 때문에 대표적인 교회가 되어야 되겠다 그런 욕심을 갖습니다 할렐루야! 어? 여러분 저와 같이 그런 욕심을 가져주시죠 여러분 참 안타깝지만 오늘날 많은 교회들이 버거워합니다 다른 교회들과 또 목회자들과 교제를 나누다 보면 교회들마다 이러저러한 스토리들이 많이 있습니다. 몸살을 앓습니다. 그러다가 보니까 그러한 일들 때문에 정작 중요한 교회로서 감당해야 될 일을 꿈도 못 꾸는 교회들이 참 많이 있습니다. 안타깝습니다만 사실입니다. 다른 것들 때문에 힘이 다 빠지는 거예요. 이해가 되십니까? 교회가 하나님의 영광을 드러내고 또 잃어버려진 사람을 구원하고 쓰러진 자를 세우고 사람을 살리고 이런 일들을 감당해야 되는데 당장 교회의 두 번째 이슈들 재정 가지고 힘들고 교회 안에 있는 갈등 때문에 힘들고 심지어 교회들 간의 경쟁 때문에 힘들어들 합니다 그래서 말로는 하나님의 영광을 이야기하고 말로는 영원구원을 얘기하지만 그런 이야기들은 손도 못 대는 그런 모습의 교회들과 사람들이 많이 있습니다 그런 시기에 사랑하 여러분 욕심 가지고 저와 여러분을 축복하고 싶습니다 저와 여러분은 또 저와 여러분의 가정은 또 우리 유년 교회는 우리 그리스도인의 가장 본질적인 일, 교회의 가장 근원적인 일, 그런 선한 일에 수고해서 그 일들을 잘 감당하기 때문에 하나님의 주목을 받는 그분이 맨 처음 교회를 세우셨을 때 꿈꾸셨던 당시의 영광을 취하시고 그들로 인해서 잃어버려진 영혼들이 죽게로 나와서 구원받게 되는 어지 일에 순종하는 인생과 가정과 교회가 되시기를 축원합니다. 유다 너다 내가 가장 먼저 올라가라 유니온교회 내가 먼저다 내가 가장 먼저 나가라 그런 의미에서 불려진 대표적인 교회가 된다면 그건 헛된 긍지가 아닐 겁니다 그건 교만함이 아닐 겁니다 얼마나 멋진 것이 될지 아요 그래서 우리 욕심을 좀 내시죠 아버지 다른 거 말고 우리 유니온교회가 그날 이 유다지파처럼 하나님의 영광이 드러난 전쟁의 선봉에서는 하나님께 순종하는 일을 위해서는 제일 먼저 하나님이 주목을 끌고 당신의 부르심을 받는 그런 대표선수로서의 교회가 되게 해 주십시오 이렇게 소원하고 기도하며 나아가겠습니다 그래서요 여러분 이어지는 말씀을 보면 유다가 이제 하나님의 부르심에 순종해서 나아갑니다 예 알겠습니다 그리고 나서죠 그리고 가나한 사람과 브리스 사람들을 맞아 전쟁을 치르게 됩니다 그리고 멋들어지게 승리합니다 하나님이 말씀하셨던 대로 유다는 그 땅을 차지하게 돼요 해피엔딩입니다 그런데 여러분 오늘 본문을 좀 자세히 읽어 내려가다 보면 한 가지 아쉬움이 생겨납니다 그것은 무엇인가 하면 유다의 그 순종이 온전한 순종이 아니었다라는 사실을 발견하기 때문입니다 유다의 순종, 여러분 대체적으로 순종했어요 너희가 먼저 나가라 예, 그래서 나가서 전쟁에서 이겼습니다만 부분적이지만 불순종의 요소들이 자리하고 있어요 그러므로 저는 오늘의 이 승리가 전적인 하나님의 은혜라고 믿습니다 오늘 2절과 3절의 말씀을 보십시오 여호와께서 이르시되 유다가 올라갈지니라 보라 내가 이 땅을 그 손에 넘겨 주었노라 하시니라 하나님은 이렇게 명령하셨어요 그 다음에 유다가 그 형제 시무원에게 이르되 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 나와 함께 올라가서 가나안족속과 싸우자 그리하면 나도 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 함께 가리라 푸마시를 하자는 거예요. 지금 하나님께서 유다야 보라, 내가 그 땅을 너희에게 붙였다, 다 주었다. 분명히 말씀해 주셨어요. 네가 올라가라, 내가 너희로 하여금 승리케 하겠다. 다 말씀하셨습니다. 이 전쟁은 이미 끝난 겁니다. 하나님이 당신이 싸우겠노라 말씀하셨다. 그리고 그렇게 작정하셨습니다. 그럼 그렇게 될 겁니다. 그런데 아쉬운 건 뭐냐면 유다가 이 말씀을 그대로 신뢰하지 못하고 그가나안에 있는 거민들이 무서웠던 것 같아요. 그래서 시온 지파에게 가서 함께 가자고 도움을 청한 겁니다. 이해는 됩니다. 상황적으로 한 사람보다는 두 사람이 낫고 한 지파보다는 두 지파가 가면 훨씬 더 전투력이 세겠죠. 하지만 엄밀히 말하면 이것은 하나님께서 명하신 그런 명령에 저들이 가지고 있는 믿음이 조금 부족했다라는 것을 말해줍니다. 온전한 순종이 따르지 못했어요 그래서 결국 그들은 온전한 어둠도 취하지 못합니다 여러분 그 땅에 가서 취하거든요 예루살렘을 취하기는 했어요 하지만 모든 거민을 쫓아내지 못합니다 여러분 저 뒤에 19절에 가보면 사실은 여호와께서 유다와 함께 하셨으므로 그가 산지 주민은 쫓아내었으나 골짜기에 있는 주민들은 철병거가 있으므로 그들을 쫓아내지 못하였으며 이렇게 되어 있습니다 무슨 얘기죠? 다 쫓아 냈습니까? 어, 너무 어려웠나요? 골짜기의 주민들은, 산지 주민을 쫓아냈는데 골짜기의 주민들은 쫓아내지 못하였으며라는 말입니다. 왜 그랬을까요? 왜 유다가 전쟁에는 이기고 가난한 거민들을 완전히 쫓아내지 못했을까요? 첫 번째 이유는 불순종의 요소가 섞여 있었기 때문이고 두 번째 이유는 인간적인 생각, 두려움이 있었기 때문입니다. 순종하기는 했는데 철병거를 보고 그 두려움이 저들의 발목을 잡습니다 그 결과 온전한 순종과 온전한 승리를 취하지 못하게 되었죠 여러분 이 이야기를 오늘 저와 여러분에게 가져가 보시죠 순종에는 처음부터 온전한 순종이 필요하다는 것을 말해주는 것이죠 아예 처음부터 그리스도인들에게는 그분이 하나님, 나는 사람이라는 분명한 원칙을 갖고 나아가야 된다는 점을 말해줍니다 그런데 이스라엘에게서 유다가 지금 그 점이 부족했던 것입니다 출애굽기 23장과 신명기 7장에 빠르면 하나님은 모세를 통해서 여호수아를 통해서 계속해서 이스라엘에게 명령하셨어요. 이제 가나안 땅에 진격해 들어가면서 또 여호수아서에서 보면 가나안 사람들을 전부 진멸하라라고 말씀하셨습니다. 그러나 이스라엘은 순종하지 못했습니다. 우리가 여호수아 강의 때도 살폈죠. 그들이 농사 짓는 법을 가르쳐 주겠다고 나왔습니다. 그들이 나무 해다 주겠다고 나왔습니다. 그들이 땔감 해다 주겠, 다 같은 얘기군요. 물 길어다 주겠다고 말했고, 성전 돕는 일을 돕겠다고 말했습니다. 그러자 이스라엘 백성들은 좋은 게 좋은 거지, 그리고 영적인 원리가 아니라 경제적인 원리에 따라서 그들을 몰아내지 않고 화친을 했습니다. 이스라엘은 힘이 없어서가 아니라, 하나님의 능력이 없어서가 아니라, 그들 안에 믿음이 없어서, 결국 순종이 없어서 그렇게 하지 못했습니다. 드리는 말씀은 이겁니다. 오늘 우리가 딱 열자마자, 사사기를 열자마자 만나게 되는 유다의 스토리에서 보듯이 그런 자그마한 불순종의 요소들이 모이고 또 모여서 결국 사사시대라는 커다란 암흑시대를 만들어내게 되었다는 것입니다. 여러분, 우리들이 종종 범하는 실수가 여기 있습니다. 믿음의 길을 가다가, 여러분 그럴 때 있지 않습니까? 어떤 주일날, 어, 오늘은 강단에 선포되는 말씀이 너무 나의 패부를 깊은 곳을 찔러 쪼개요 나에게 주시는 말씀이야 그렇지 내가 그렇게 살아야지 결정하고 결단합니다 중간중간에 그럴 때가 있습니다 그런데 거기까지는 잘하는데 그 방향으로 나아가려 그럴 때 보면 가끔가다 90%까지는 순종하는데 맨 끝에 10%는 나의 경험과 내 생각을 가지고 순종할 때가 많이 있습니다 그런데 그러다 보면 이게 퍼센테지가 바뀌어가기 시작하는 거죠 입술로는 하나님을 위하여라고 말하지만 실제로는 90%까지는 하는 것 같지만 살짝 문늬가 달라집니다. 우리 주변에 그런 실수와 그런 인생 그리고 그런 교회참 많이 있습니다. 하나님의 이름으로 교회는 세우고 하나님의 이름으로 모이기는 하는데 그런데 실상은 자기의 유익을 추구하는 그런 모임과 공동체가 많이 있습니다. 여러분 어떻습니까? 오늘 저와 여러분도 사실 여러분 우리가 예수를 한달두달 달 믿은 게 아니잖아요. 1년, 2년 믿은 게 아니잖아요 그러다 보니까 하나님의 이름으로 우리들의 겉모양은 그럴듯하게 쌓였을 때가 참 많이 있을 거예요 하지만 실상은 온전한 순종이 아니라 순종하는 척하면서 그럭저럭 신앙생활을 꾸려나가는 부분은 없습니까? 인간적인 불편함 때문에 내가 이렇게 가야 된다는 건 아는데 그 부분에 대해서 선한 욕심으로 출발을 했지만 중간에 적당히 타협하면서 순종이, 순종인 것 같은데 온전한 순종이 아닌 그런 모습을 띠고 있다면 오늘 저와 여러분이 이 유다의 모습에서 경계함을 얻기를 원합니다. 참신앙은 결과에 마음을 쓰지 않습니다. 과정과 동기가 중요하죠. 우리가 할 일은 그저 하라고 하는 대로 하는 것이고요. 유다 너다 하면 이예 예하고 나가는 것이고요. 유다가 올라갈 지니라 하면 올라가서 그 거민들을 멸하는 것입니다. 어떻게 그게 가능합니까? 예, 하나님은 오늘도 역사의 주인공이다라는 사사기의 중요한 이 명제를 붙들면 우리가 그렇게 순종할 수 있습니다 아, 여기 이렇게 써있네 아 오늘 하나님이 이렇게 말씀하시네 그러면 그대로 하는 것입니다 하나님이 말씀하셨으면 어련히 맞을까 생각하면서 우리들의 경험을 무시하고 신앙의 모험을 감당하는 것입니다 그때 우리는 그날 이 사사기에 나오는 이스라엘 백성들이 되어서 하나님이 대신 싸워주시는 승리의 전쟁을 경험하게 될 줄로 믿습니다 사사기를 열면서 가장 먼저 되있던 지파, 유다의 모습은 그들은 순종했지만 온전치 못한 순종으로 나아갔다라는 점을 우리에게 가르쳐줍니다 두 번째, 오늘 본문에서 우리는 그 유다의 실수 지금 말씀드렸던 온전치 못했던 순종, 그 부족함은 있었지만 여전히 일하시는, 그래서 우리에게 은혜를 베푸시는 하나님의 손길도 또한 발견할 수 있습니다 여러분, 함께 읽으셨다시피 유다 지파는 그첫 번째 출정에서 놀라운 승리를 거둡니다 4절에서 8절까지 한번 보시겠습니까? 4절입니다. 어떤 전쟁이었는지를 보십시오. 유다가 올라가매 여호와께서 가나안 족속과 브리스 족속을 그들의 손에 넘겨주시니 그들이 매색에서 만명을 죽이고 베개에서 게 아도니 베색을 만나 그와 싸워서 가나안 족속과 브리스 족속을 죽이니 아도니 베색이 도망하는지라 왕이죠. 그를 쫓아가서 잡아 그의 엄지손가락과 엄지발가락을 자르매 아돈니 배색이 이르되 옛적에 70명의 왕들이 그들의 엄지손가락과 엄지발가락이 잘리고 내상 아래서 먹을 것을 줍더니 하나님이 내게 행한 대로 내게 갚으심이로다 하니라 우리가 그를 끌고 예루살렘에 이르렀더니 그가 거기서 죽었더라 유다가 지금 싸워서 계속 승리한 이야기가 나오는데 아주 비극적인 이야기 하나가 나오죠 배색 왕이 피해서 도망하다가 잡힌 거예요 그랬더니 이스라엘 백성들이 그의 엄지손가락 그리고 엄지발가락을 베인 것입니다 여러분 고대 세계에서 엄지를 끊는 이 행위는 그들로 하여금 다시금 대항하지 못하도록 한다는 의미가 담겨 있습니다. 여러분 생각해 보십시오. 엄지손가락이 없으면 무기를 잡을 수 없습니다. 그렇죠? 여러분 충분히 상상할 수 있을 겁니다. 엄지발가락이 없으면 힘을 주고 서거나 마음껏 달릴 수가 없습니다. 전쟁을 할수 없게 만든 거예요. 배생왕이 자기가 그런 신세가 되자 이렇게 얘기합니다 옛날에 내가 70명의 왕을 잡아서 그 엄지들을 자르고 개처럼 내상 앞에서 음식을 먹게 했는데 이제 하나님이 내가 행했던 대로 내게 행하였구나 여러분 이해가 되십니까? 자기가 전에 그렇게 악하고 교만한 짓을 했는데 이제 내가 행했던 그 일이 내게 취하였구나 내게 미쳤구나 라는 것입니다 그래서 사실 이게 얼마나 악한 일인지 모릅니다 엄지가 없어서 칼을 못, 칼이 을칼 뭐예요? 수저도 잡을 수 없는 형편에 있는 사람 생각해 보십시오. 그들을 자기 상 밑에다 두고 그 밑에서 응? 위에서 떨어지는 음식을 개처럼 먹고 살도록 했다니 이 배색 왕의 악함이 얼마나 큰지 모릅니다. 여러분 이걸 보면 하나를 보면 열을 할수 있다고 하나님이 왜 그렇게 추대굽 시대부터 시작해서 여우수와 가나안 정복전쟁 그리고 사사시대 이르기까지 이가나안거민들을 그렇게 싫어하시고 미워하시고 또 죄를 심판하려고 했는지가 이해가 됩니다 가나안 땅은 이미 우상들과 거짓신들로 가득 차 있었습니다 죄악이 관용했습니다 그러므로 이스라엘은 그 죄의 뿌리들을 완전히 도려냈어야 했습니다 우상의 근거지, 정욕의 근거지 하지만 그들이 그렇게 하지 않고 불신앙 때문에 것들을다 순종하지 못합니다. 두려움 때문에 그들을 다 멸하지 못합니다. 참 아쉬운 사사기의 이야기가 시작되고 있습니다. 그런데 여러분 그 아쉬움 가운데 오늘 우리들의 주먹을 끄는 두 사람이 등장하는데 그가 바로 11절에서 15절까지 등장하는 갈렙과 온리엘입니다. 갈렙 그리고 온리엘. 여러분 다 친숙하시죠? 우리는 이미 갈렙의 믿음에 대해서 여호수와서를 살피 때 생각해 보았습니다. 그는 40년 전에 12명의 가난 정탐꾼 중에 여호수와 더불어 긍정적인 보고를 함으로 여호수와 함께 출애굽 1세대로는 유일하게 가난한 땅을 밟았던 사람입니다. 또여호수와 14장에 보면 그는 평생 여우 하나님을 온전히 쫓았다고 라 되어 있고 오늘도 85세의 나이에도 불구하고 열정적으로 가난안 정복 전쟁을 끝까지 수행합니다. 좋은 땅이 많은데 그는 산지를 달라고 했습니다. 저 산지 헤브론 땅을 나에게 달라고 얘기합니다. 한 걸음 두 걸음 그 땅이 좋아서가 아니에요 하나님이 그 땅을 내게 너와 네 자손에게 주겠다 말씀하셨던 약속 때문이었습니다 얼마나 멋있는지 모릅니다 그는 40년 전에 하나님께서 그에게 이미 허락해 주셨던 그 비전, 꿈그 약속을 믿고 지금까지 달려왔습니다 모세는 갔지만 그의 동료였던 여수와도 갔지만 그의 꿈은 여전히 그의 삶을 이끌어 주었습니다 너에게 주리라 약속 때문에 그는 여전히 나이와 상관없이 건강한 청년으로 달려갔습니다 그러다가 그 땅을 취해야 되는데 오늘 12절에 보면 갈렙이 말하기를 기스세배를 쳐서 그것을 점령하는 자에게는 내딸 악사를 아내로 주리라 하였더니 그 땅을 점령에 들어가는데 이제 그 땅을 용감히 취해오는 애에게는 내딸 악사를 아내로 주겠다 이렇게 내놓은 겁니다 여러분 지금이야 이게 뭐 보통 일이 아닌 거죠 아니 아빠 누구 맘대로 뭐 이렇게 나올 수 있겠지만 그 당시 결혼과는 지금과는 굉장히 많이 달랐음을 염두에 두고 수의 말씀을 대해주십시오 당시 이스라엘 사람들은 자기들의 신앙과 혈통을 유지하기 위해서 친척끼리 결혼을 대부분 했잖아요 아브라함도 그랬고요 이삭도 그랬고요 야곱도 그랬습니다 또그 당시 남자가 결혼하기 위해서는 신부의 아버지에게 엄청난 지참금을 가져다 주어야 됐어요 내 딸을 데려가려거든 낙타 100마리를 내라 아, 50마리만 하시죠 장인어른 이렇게 흥정을 하는 거예요 그래서 결혼이 성사되면 그저혼지참금을 받게 된그 여자의 아버지는 야, 나 이럴 줄 알았으면 딸을 한열명은 낳는 건데 이렇게 딸 자식 때문에 횡재했다가 아니라 그래서 그 재물을 막 쓰는 게 아니라 그 결혼지참금으로 사위에게 받은 재물을 잘 관리했습니다 왜냐하면 그 당시 결혼 풍습에 의하면 여자들이 결혼 후에 어느 때고 내쫓기는 일이 굉장히 많이 있었기 때문에 미리미리 선불로 받아놓는 거예요 결혼 위자료 또는 보험 이런 개념이었습니다 그래서 만약에 자기 딸이 쫓겨왔다 그러면 그것 가지고 그 딸을 잘 먹여 살려야 되는 것이죠 여러분 참 재미있습니다 그래서 남자들이 결혼하기 굉장히 어려웠어요 이 말은 결혼 집참금이 없으면 평생 결혼도 할수 없다라는 얘기도 되죠. 남의 딸을 아내로 데려오는 것이 남자들에게 참 힘든 일이었습니다. 그런데 지금 뭐라 그랬어요? 갈렙이. 그런 조건 없이 내딸 악사를 여러분 이스라엘의 영웅인 갈렙의 딸에게 장가드는 기회입니다. 지참금이 필요 없습니다. 절대로 놓쳐서는 안 되는 기회입니다. 그리고 잠시 후에 승리를 얻고 갈렙의 딸을 얻은 사람이 드러났는데 그가 바로 갈렙의 동생이었던 온니엘이었습니다. 참으로 어, 놀라운 재밌는 에피소드가 아닐 수 없습니다. 처음 사사 언니엘의 이야기가 지금 나오고 있는 거예요. 그럼 잠깐 이 사건 배후에 있는 갈렙의 입장을 한번 생각해 보시죠. 지금 여러분 저가 무슨 마음으로 자기의 딸을 내놓았을까요? 그럼 갈렙이 딸을 내놓았어요. 그럼 저도 딸 아이가 둘이 있는데 딸을 그냥 그렇게 쉽게 내놓을 수가 없어요. 그런데 무슨 마음일까요? 딸이 별건 아니라서요? 그렇지 않습니다 그는 자기의 딸을 지금 가장 귀한 딸을 내어주시면서까지 하나님께서 주셨던 꿈이요 그 가난한 땅을 정복해가는 그분의 뜻에 순종하기를 원했다는 거예요. 다시 말해서 갈렙은 지금 하나님의 그 뜻에 자기 삶의 가장 중요한 자기가 사랑하는 딸을 내어놓고 있다는 나는 나의 하나님 여와를 호 온전히 쫓았으므로 그에게 있어서 하나님을 쫓는 일은 그만큼 가치 있는 일이었습니다 그리고 여기에서 우리는 큰 것을 배웁니다. 바른 순종에는요, 고귀한 희생이 따른다는 거예요. 한번 따라해 보시겠습니까? 바른 순종에는 고귀한 희생이 따릅니다. 여러분 굉장히 부담되지만 성경을 보십시오. 이 원리가 적용되지 않은 그런 헌신의 스토리는 없습니다. 어느날 하나님이 아브라함을 부르십니다. 너는 본토 친척 어비집을 떠나라. 아브라함이 순종합니다. 대가를 치루었습니다 얼마나 불편했을까요? 아브라함은 힘들지만 또 노년에 이르러서 하나밖에 없는 백세 얻은 아들을 나에게 바치라 말씀합니다 그것도 또 내어놓습니다 그리고 하나님은 아브라함의 그 순종에 대해서 그 희생에 대해서 열국의 아비라는 믿음의 조상이 되게 하는 것을 응답해 주십니다 어, 지난 주간에 저의 시각을 사로잡았던 글귀가 하나 있었어요 마리아가 옥합을 깬 것은 옥합의 가치가 별거 아니어서가 아니라 예수님의 가치가 귀함을 알았기 때문이다 라는 것입니다 여러분 저와 여러분이 주님께 무엇을 해드린다 희생한다 헌신한다라는 거할때 나중심적으로 보면 아까울 수 있습니다만 주님의 가치를 생각하면 그것이 전혀 어 어, 문제되지 않는다는 거예요 마리아가 옥합이 귀한 줄 몰랐기 때문에 깬게 아니라는 거죠 예수님의 귀하기 때문에 그 옥합이 가치가 예수님에 비하면 아무것도 아니었다는 것이죠 할렐루야 오늘 갈렙에게서 그 모습을 보는 겁니다 아니 자기 딸을 맘대로 그렇게 그런 의미가 아니라 하나님께서 그에게 허락해 주신 꿈과 약속의 말씀을 위해서 자기의 가장 귀한 것을 내어 놓은 것입니다 희생 없는 사랑, 희생 없는 헌신, 가짜입니다 저와 여러분이 예수님의 십자가를 보고 눈물을 흘리는 이유는 그분께서 나를 위해 치러주신 십자가의 희생, 그것 때문이죠 친구를 위해 자기 목숨을 내어주는 사랑이 가장 큰 사랑이라 말씀하셨습니다 그분이 나를 위해서 그렇게 해주셨어요 그러므로 여러분 하나님을 사랑하십니까? 그러므로 여러분 주님 우리 주님을 얼만큼 사랑하십니까? 그렇다면 그 저와 여러분 주님을 사랑한다고 라 아멘이라고 하는데 오늘 내 삶에는 내가 주님을 위해서 내어놓은 것은 그분을 위해서 치른 희생은 과연 얼마나 되어집니까? 혹시 오늘 내가 예수님 때문에 불편해지고 혹시 오늘 내가 주님 때문에 치르는 희생이라고 이야기할 만한 것이 하나도 없다면 이런 저와 여러분에게 문제가 있을 수 있음을 인정하셔야 합니다. 오늘 저와 여러분에게 주님의 가치가 더욱더 선명해져서 내가 가지고 있는 그 옥합 정도는 주저함 없이 깰수 있는 별것 아닌 것이라고 여길 수 있는 믿음의 축복이 저와 여러분에 있게 되시기를 간절히 축원합니다. 주님이 그냥 두시지 않는 거죠. 뭐 목회자로 살다 보면 이 교회도 가보고 저 교회도 가보고 방문도 하고 집회도 가보고 그러는데 가는 교회들마다 반드시 주님을 사랑하고 교회를 사랑하고 헌신하고 희생하는 분들은 반드시 있습니다 그분들의 숫자는 교회 형편 따라 다릅니다 나라마다 다릅니다 하지만 그런 분들은 반드시 있습니다 그런 분 없이 세워지는 교회는 없습니다 그리고 하나님의 교회는 반드시 그런 분들 때문에 든든히 세워져갑니다 여러분 정말입니다 그 교회가 잘 세워지는 것은요 결단 그그 교회에 부한 사람들 지위 높은 사람들 공부 많이 한 사람 등등 그런 사람들 때문이 아닙니다 절대로 그렇지 않습니다 대신에 주님과 그분의 몸된 교회를 사랑하고요 희생적으로 헌신하는 사람 그들 때문에 하나님의 교회는 반드시 든든히 서가게 되어집니다 제가 유니언 교회를 볼 때마다 하나님께 드린 기도도 있고요 감사의 제목이 바로 그것입니다 주님 사랑하기 때문에 사람 보면 누가 그렇게 하겠어요? 주님 사랑하기 때문에 섬기는 모습들을 꾸준히 유지하면서 나아가는 분들 정말 보배와 같은 분들이죠 욕심입니다 하나님 우리 유니온교회에 바로 그런 사람들이요 하나님을 위해서 자기의 무엇인가를 희생하더라도 만약에 하나님만 기뻐하실 수 있다면 그게 당연히 하나님 주님께서 기뻐하시고 주님의 일이 되어줄 수만 있다면 그리고 자기의 옥합을 깨는 사람들 그런 이들로 가득 차게 되기를 바랍니다 그런 교회 공동체 통해서 하나님이 주목하시고 그들을 통해서 하나님의 고귀한 일들 영혼을 구원하고 복음을 증거하는 일을 사용 하나님께서 그렇게 사용하실 거죠 그때서야 뭐 우리가 하나님 우리를 통해서 하나님의 일을 그런 이야기를 할수 있는 것입니다 하나님은 아실 거예요 아, 쟤는 말로만 나를 위한다고 하지 실상은 아니야 여러분 그런 소리를 듣는다면 얼마나 슬픈 일이겠습니까? 바랍니다 저와 여러분 그런 소리 듣지 않고 정말로 주님을 사랑하고 주님을 위해서 헌신하고 필요하면 주님을 위해서 내 삶의 어떤 옥합이라도 희생하는 그래서 하나님 보시기에 인생의 가장 귀한 어, 아, 대박 이런 이야기를 듣는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 권합니다 더 재미있는 이 마지막 스토리가 있어요 온리엘이 전쟁의 승리에서 악사를 얻었어요 그녀를 얻었어요 그리고 장가를 듭니다 결혼식 날 14절입니다 악사가 출가할 때에 그에게 청하여 자기 아비에게 밭칠 구하자 하고 나귀에서 내림에 갈렙이 묻되 내가 무엇을 원하느냐 이르되 내게 복을 주소서 아버지께서 나를 안방으로 보내시니 샘물도 내게 주소서함에 갈렙이 윗샘과 아래샘을 그에게 주었더라 여러분 지금 딸은 삼촌에게 시집을 가면서 땅도 달라 그러고요 그 당시는 지금의 유전에 비할까요 그 유전보다 훨씬 더 귀한 샘물. 두 개나 아버지에게 당당하게 구합니다 아버지 저 시집가는데 땅 주세요 아버지 그 샘들도 주세요 라고 요구합니다 저는 여기에서 하나님의 자녀 그것도 하나님의 축복이 흘러가는 자녀들에게 있는 당당함을 봅니다 하나님 말씀에 순종해서 나아가는 자녀 그 가문에게 하나님 앞에 나가서 당당하게 아버지 아빠 하고서 내놓으라고 말할 권리도 있다는 점을 주목합니다 아버지 저도 이땅 주세요 아버지 저에게도 이 샘들 주세요. 여러분 아십니까? 그날 이후에 온니엘은 사사시대를 쫙 여는 첫 번째 사사, 첫 번째 용사, 당당한 사사의 반열에 오릅니다. 온니엘은 물론 처음에는 결혼 때문에 싸웁니다. 하지만 이제 후에는 민족을 위해서 메소포타미의 왕들과 싸웠고 결과 하나님의 큰 구원의 역사를 이루어냈습니다. 자, 사사기, 1장의 말씀을 한번 정리해 보죠. 분명합니다. 저와 여러분은 주님을 사랑하고 또 주님을 대하고 주님을 존귀케 여기는 것만큼 권리도 있고요. 축복도 얻어낼 수 있습니다. 이게 투자하면 얻어내는 여러분 이런 개념을 말씀드리는 게 아니죠. 하나님과 인격적인 관계가 있습니다. 당당할 수 있다는 것. 온예리 땅만 차지합니까? 아니요. 온예리는요 아내도 찾고요. 얻고요. 샘들도 얻고요. 땅도 얻습니다. 그에게 필요한 것은 그의 아버지가 다 줍니다. 누구에게? 순종하고 나아간 자의. 사사기를 우리가 반복해서 대하면서 주인공은 하나님이십니다라는 점을 계속 반복할 겁니다. 그분은 오늘도 우리들의 인생과 세상 역사의 주인공은 여전히 하나님 그분이십니다. 계속 반복할 거예요. 그분이 유다를 불러내셨습니다. 오늘 저와 여러분도 우리 유니언 가족들도 교회도 영적인 일이라면 하나님께 가장 먼저 주목받고 불림을 받는 그런 분들이 되시기를 축복합니다. 그 일을 위해서 우리가 가져야 될건 믿음의 분량이라고 말씀드렸고 순종의 분량이라고 말씀드렸습니다. 불행하게도 오늘 유다는 온전한 순종을 하지 못했습니다. 믿음이 약했기 때문이기도 하고 두려움 때문이기도 했습니다. 그 결과 그들은 온전히 그 땅을 취하지 못하였습니다. 마지막으로 우리는 그 가운데에서도 믿음으로 온전한 순종을 걸었던 갈렙과 온니엘 그리고 온니엘의인생에 주셨던 하나님의 축복을 살폈습니다. 일평생 갈렙의 인생을 이끌었던 것은 하나님 주셨던 약속이었다고 말씀드렸습니다. 그리고 그 약속에 대한 믿음이 갈렙의 85세의 나이에도 불구하고 강한 용사로 세워주셨습니다. 갈렙은 하나님의 약속을 위해서라면 자기의 가장 귀한 소중한 딸 악사를 내어놓습니다. 나아가 온니엘도 선한 욕심을 가지고 이스라엘의 용사가 되었고 그 순종의 결과로 결혼 땅 귀하디귀한 샘들도 보너스로 얻게 되었습니다. 이것이 바로 이제 사사기에서 나오는 순종의 사람들이 얻게 된 축복이죠. 바라기는 저와 여러분 모두 공히 하나님께서 보여주시는 그 길에 한 개, 개 두개순종의 발걸음을 계속함으로 그분의 마음에 합한 인생이 되시고요 그분이 주시는 보너스들로 저와 여러분들의 인생이 가득하는 여러분 비단 뭐 밀질적인 것뿐이겠어요? 여러분 저와 여러분의 가정 또 후손 또 영적인 것들 모두 다 먼저 그의 나라와 의를 구하면 나머지 것은 내가 채우리라 말씀하시는 하나님의 말씀이 정말이구나 우리 삶으로 체험하고 우리 자녀들에게 또 다른 이들에게 간증하는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 축복합니다